0: Santa Rita, det omöjliga fallens helgon. Kapitel 3. Kvinnan utan hembegär. Bröllopsdagen infanns i slutligen. Utan att vara medveten om det var Rita strålande vacker i sin brudutstyrsel då hon högtidligt uttalade det jag som band upp henne för framtiden. Bröllopsceremonin utspelade sig enligt traditionen inför de 20 offentliga vittnen, 10 män och 10 kvinnor som utvalts av brudgummen. Och Paolo di Fernando ville framstå i bästa dagar. Med sina kläder och sin hållning gjorde han skäl för det lovprisande utrop som yttrades av hans följeslagare. Vilken stolthet! Paolo försökte också att vara älskvärd mot sin unga hustru. Rita kunde inte låta bli att ställa sig frågan Kommer det här verkligen att hålla? Efter utväxlingen av ringar och prästens välsignelse hölls ett första gästabud hos brudgummen, dit enligt seden endast hans släktingar och vänner hade inbjudits. Veckan därpå samlades brudens familj och vänner till en andra festmåltid hemma hos familjen Lotti. Seden hindrade de två familjerna från att mötas. Vilket vid den första anblick kunde verka föga vänskapligt, men på det sättet undvekst twister om företräden och utgifter. När alla plikter hade uppfyllts kunde de äkta makarna börja sitt gemensamma liv med allt vad det innebar. Det dröjde inte länge för en Paolo återtog sina dåliga vanor. Allt oftare höll han sig borta och kom hem allt senare med sönderrivna kläder vilket visade att han hade varit i slagsmål och han var rejält berusad. Men Rita väntade tålmodigt på honom och utan ett ord värmde hon upp maten och lagade revorna i paulus kläder. Som tack fick hon bara ovänliga ord, som till på köpet var orättvisa, eftersom Rita var en förträfflig husfru. Min rock har du inte borstat ordentligt. Det är för mycket salt i maten. Du måste lära dig att putsa mina jaktstövlar bättre. En dag irriterade han sig på en örtsoppa som i hans tycke återkom allt för ofta på matseden. Så här gör jag med den. Soppskålen i terrakotta gick i tusen bitar på golvet. Rita han nätt och jämt dra undan fötterna. Dagen därpå kom de nyfikna grannkvinnorna på besök för att höra efter vad som hade hänt. Givetvis var inte den koleriske mannen hemma. Vad hände egentligen i natt, din stackare? Om jag hade haft en sådan man... Då skulle jag ha slitit ut ögonen på honom. Ingenting hände, svarade Lerita lugnt. Han var bara lite uppspelt. Grannkvinnorna som mindes vilket oväsende hade varit lät sig inte lura så lätt. Men i hemlighet kunde de inte hindra sig själva ifrån- att beundra Ritas fridfulla sätt. De kallade henne kvinnan utan hembegär. Flera av dem tog Rita till föredöme och försökte i sina egna hem visa prov på godhet och tålamod. Paolo di Fernando var inte en helt igenom dålig människa han var frikostig då han var på gott humör och då lyckan hade lett mot honom eller då han mötte en tiggare. Han hjälpte också sina vänner när de var i knipa. Men det var svårt att leva med honom i hemmet där han ständigt var missbelåten med allting. I sina raseriutbrott kunde han bli så arg att han slog Rita. Varje dag fick Antonio och Amata besök av Rita. De hade lagt märke till att hennes ögon var rödkantade av gråt och att hennes armar var blåslagna trots ansträngningarna hon gjorde för att dölja dem. När de frågade ut henne svarade hon undvikande. Nej, inte alls pappa. Allt är bara bra. Jag visst mamma, jag mår alldeles utmärkt. Det är bara en släng av trötthet. De var gamla och hon ville inte oroa dem. Men grannkvinnorna var inte lika taktfulla. Antonio och Amata undrade om de inte trots sin goda vilja hade banat väg för dotterns olycka. Rita fortsatte att stötta och hjälpa grannarna i deras svårigheter och ekonomiska bekymmer. Hon var rik nu och kunde materiellt sett ge dem lite mer än tidigare. Men genom att avstå sin tid och sina omsorger så gav hon dem också sin kärlek. Sedan hon förlovades med Paolo hade hon bestämt sig för att försöka göra honom till en bättre människa, vilket var både våghalsigt och ädelmodigt, genom att se till att han lugnade ner sig, betedde sig bättre och fick tillbaka tron på Gud. Vilken vansinnig idé skulle hennes närmaste antagligen ha sagt om de kände till hennes hemliga plan. Därför aktade hon sig för att yppa den ens för föräldrarna och barndomsvännerna. Men hon anförtrodde sig åt Gud, bad och späkte sig i smyg. Paolo var ofta borta, vilket gjorde saker och ting lättare för henne. När han var hemma märkte han inte ens, eller snarare låtsades inte märka, att Rita hade mörka ringar under ögonen eller hur magert hennes ansikte hade blivit av alla späkningar. Han åt fort och hade alltid bråttom att ge sig av igen. Rita passade upp på honom, sa att hon själv skulle äta senare i ensamhet. I själva verket åt hon knappt något alls. Varje år genomgick hon tre fastetider istället för en och mångdubblade botgöringarna. Rita späkte sig utan att upphöra med att vara glad och trevlig och göra allt som förväntades av en gift kvinna. Säger inte Bibeln att när du fastar smör in ditt hår och tvätta ditt ansikte så att människorna inte ser att du fastar? Åt Gud Fadern i himlen offrade hon i tysthet alla sina försakelser. Så som afrikanskan Monika som också hade lidit mycket, bad Rita om makens omvändelse. Monikas make hade till råga på allt varit hedning och orsakat splittring i hemmet. Men hon, Sankt Augustinus mor, hade blivit bönhörd. Varför skulle inte Rita få den nåd som hon bad om? Liksom Monica var Rita havande och skulle snart bli mor. Nå Rita, när kommer barnet? Det är två månader kvar. Paolo kommer kanske att lugna ner sig när det är fött. Rita svarade inte grannkvinnan. Tynd av havandeskapet och trött av alla späkningar som hon fortsatte med gick hon iväg för att hjälpa en nödställd kvinna. Sommarvinden lekte i det höga gräset som växte längs den bergstig som hon nu följde och bergstopparna avtecknade sig mot en klarblå himlen. Det var skönt att leva denna morgon. Det stämmer, tänkte Rita, att Paolo hade varit mindre våldsam sedan en tid tillbaka. När han kände ilskan stiga gick han ut i friska luften och promenerade och kom tillbaka lugnt i sinnes. Över allt i världen önskade han sig en son. Rita visste inte att Paolo till slut hade tagit intryck av hennes ödmjuka sätt att utföra sina plikter. Han hade enbart valt henne för hennes ungdom och skönhet. Nu framstod hon med all den andliga styrka som utgjorde hennes väsen. Det kommande faderskapet bidrog också mycket till hans förändrade sätt. Rita märkte att han hade förändrats och fortsatte att be för honom. Antonio och Amata skulle inte få uppleva glädjen att bli morföräldrar. Med kort mellanrum dog båda efter ett mödosamt och frikostigt liv. Men innan de dog hade de lagt märke till att Rita inte verkade så plågad som hon hade varit i början av äktenskapet. De skulle bestämt hjälpa henne ovanifrån. Alla överraskades då Rita en vacker morgon födde två pojkar till världen. Paulos förhoppning om en son hade mer än väl infriats och Rita svämmade över av moders kärlek. Pojkarna döptes till Jacobo, Antonio och Paolo Maria till Jungfru Marias, faderns och morfaderns ära. Med pojkarnas ankomst infanns sig äntligen husfriden mera blev Paolo di Fernando nästan aldrig arg när något gick emot honom. Inte heller gav han Rita skulden. Då hon såg honom leka med tvillingarna och själv kände sig älskad och förstådd undrade Rita om hon trots allt inte var lite lycklig i det äktenskapliga liv som hon själv inte hade valt. Oroende händelser började inträffa då barnen hade lärt sig att gå. En kväll gick Rita fram och tillbaka i trädgården och vattnade blommorna. Pojkarna som ännu inte var riktigt stadiga på benen följde efter henne. Håll er borta från rabatterna! Smutsa inte neder! Trots tillsägelsen tyckte de att det var roligt att springa i hasorna på modern. Rita, var är mitt läderbälte? Paolo stod i dörröppningen och skrek så som män i alla tider har gjort när de inte hittar sina kläder. Stanna kvar pojkar, jag är snart tillbaka. Rita det kvickt ner den halvfulla vattenkannan på gräset och skyndade sig in i huset. Några minuter senare hördes det skrik från barnen. Med bultande hjärta återvände Rita till trädgården. Mamma! Mamma! skrik Paolo Maria. Jacopo och Antonio hade velat lyfta vattenkannan. Och givetvis hade den vält med vattnet över deras fötter. Rasande och blöta hade de råkat i slagsmål och de slet varandra i håret. Tillfälligtvis var Jacob och Antonio den starkare. Det var Paul och Maria som hade ropat på hjälp. Med stort besvär lyckades Rita sära på dem, torkade av dem och försökte förklara för dem att man aldrig ska slåss och ännu mindre hämnas. Rita suckade. Skulle vreden som Paolo med så mycket möda hade lärt sig att tygla, dyka upp hos sönerna? Skulle även de en dag lära sig att bemästra den? Hur skulle hon kunna hjälpa dem med det? När de hade lugnat ner sig och försonat sig med varandra skrattade de på nytt tillsammans och trivdes förträffligt i sina torra kläder. Paolo skrattade också tillsammans med dem och sa med road stolthet – Vilka små bråkstakar! Men Rita fortsatte att oroa sig. Pojkarna slogs ofta när de var barn. Fastän de stod varandra väldigt nära tyckte de om att retas och mäta sina krafter antingen gentemot varandra eller mot kamraterna. Ett betydligt allvarligare problem var att de ville hämnas på sina medtävlare och motståndare när de själva befann sig i underläge vilket var långt ifrån den kristna moral som Rita försökte pränta in i dem. Hon närde hoppet att få en söt liten dotter som hon kunde uppfostra så som hon själv hade blivit uppfostrad. Men hon skulle aldrig få någon dotter. Istället drabbades familjen av en olycka. En vinterkväll, då det blåste en häftig storm i Rocka Porena, väntade Rita sedan länge med kvällsmåltiden på spisen. Hon var som alltid upptagen. Hon satt i vaxljusets sken och spann samtidigt som hon bad. Pojkarna hade sedan länge kommit tillbaka från den närbelägna skogen där de samlat ved- som de nu höll på att hugga upp i vebon. De var nästan vuxna nu och hjälpte till både inne och ute. Har inte pappa kommit hem ännu? frågade Jacopo Antonio när han kom in. Jag är hungrig som en varg, sa Paolo Maria som följde tätt efter. Är det... Han avbröt sig då han såg hur bekymrad modern såg ut. Han kommer nog snart, Sarita, för att inte oroa dem, men kanske mest för att lugna sig själv. På morgonen hade Paolo varit tvungen att bege sig till Kaskia trots den analkande stormen. Sedan dess hade det blåst så kraftigt att vissa vägar var oframkomliga. Medan de väntade på att han skulle komma tillbaka försökte de inför varandra dölja den oro som bara växte sig allt starkare hos var och en av dem i takt med att timmarna gick. Mitt i natten hördes det kraftiga slag på dörren Jakob och Antonio sprang fram till dörren och öppnade den. Han hann fram före Rita om vars axlar Paolo Maria instinktivt hade lagt en beskyddande arm. Hon sköt honom åt sidan och såg hur grannen Giovanni tillsammans med hela stormens vrede trängde in i det ombonade huset. Hans kläder var täckta med lera och hans hår stod på ända. Hans förvirrade ansiktsuttryck avslöjade inte bara att han hade trotsat vädrets makter, utan också att han varit vittne till något fruktansvärt. – Paolo? – frågade Rita och gjorde korstecknet. – Skynda dig! – Anfallen, nära Kornå, ett bakhåll. De flydde sin väg. Vilka? Jag vet inte, vi måste hämta honom. Död. Giovanni svarade inte med sänkte blicken. Han skyndade sig att ta upp facklan och åtföljd av Rita störtade han ut igen. Pojkarna han netto och jämt en varm kappa över axlarna på moden. Sedan följde de efter henne, men på avstånd. De tänkte hålla ett vakande öga på henne, men utan att tränga sig på. När invånarna i Rockaporena inifrån sina hus såg ljus passera genom byn, Skyndade de sig ut och slöt upp kring Rita eftersom de hade förstått att en fruktansvärd olycka hade inträffat i den våldsamma stormen. Det dystra följet slog in på gångstigen som ledde ner till dalen. Rita var tyst. Hon tänkte på Paolo och deras goda och dåliga stunder tillsammans medan hon intensivt bad för hans själs frälsning. Giovanni hade närmat sig Rita och talade nu till henne. Hans meningar var korta och sönderhackade. Han levde fortfarande i början. Han förlät. Han tänkte på dig. På sönerna. Huvudet var nedsänkt. Bå till Gud. Ritas lidande avtog i styrka. Hon var oändligt tacksam mot Gud som hade hört hennes bönor. Hennes Paolo hade dött som en god kristen och han hade tänkt på sina närmaste ända till slutet. De skulle få återse varandra i himlen. Men när de kom fram till den vanställda kroppen var chocken så fruktansvärd att de nästan svimmade. Men som vanligt gav hon sedan sina egna och Paulos lidanden som offergåva till den korsfäste Jesus. Hon hade velat bespara sönerna åsynen av faderns sargade kropp. Men nu stod de där bakom henne, fasta och beslutsamma, och muttrade för sig själva. Hämnd var det enda ord som hon klart kunde urskilja.